0: No início do documentário Amarelo, Emicida proclama, tem um velho ditado Yoruba que diz Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. De acordo com Emicida, o ditado é a melhor forma de contar o que ele tenta fazer por meio de seu trabalho e é aliado à luta do movimento negro, decopor o preconceito para ocupar novos espaços. O que isso tem a ver com os estudos do corpo gordo? Tudo! Além de em comum o combate a preconceitos, o racismo e a gordofobia, cada vez mais pesquisadoras da área se debruçam sobre a relação determinada por contextos sociais, históricos e culturais entre raça, nível socioeconômico, gênero e o estigma do peso corporal. Pesquisas mostram que mulheres negras e periféricas são as mais afetadas pela chamada epidemia da obesidade mas também são elas que desafiam a classe médica e dão outros sentidos para o corpo gordo. Este episódio do podcast entrevista a pesquisadora Mirani Barros, que é nutricionista e mestre em saúde coletiva, para falar sobre a despatologização do corpo gordo e o direito ao cuidado, à alimentação e à diversidade. Sejam bem-vindas e bem-vindes ao Isso Não É Sobre Corpo.
1: Mirane, Deleuze disse que o ponto de vista está no corpo. Não sei se concorda, mas se nossos corpos dizem sobre nós, se significamos e so somos significados por eles socialmente, qual é o ponto de vista do seu corpo? E quem é Mirane Barros?
2: Ai, ai, que perguntas muito reflexivas, né? As perguntas <risos> já são reflexivas. É, bom, nesse, nesse exercício né, de localização da fala e, e desse sujeito que sou eu, né, interessado pela corporalidade gorda, é, eu posso dizer que eu sou é, uma mulher que passou grande parte da vida é, emagrecida e... Há uns 10 anos experimenta a sua corporalidade gorda, então sou uma mulher hoje é, gorda. Meus estudos e minha entrada nesse campo de interesse né, dos estudos do corpo é, são um fator de liberação do, do meu corpo, então eu experimento a corporalidade gorda antes disso. Mas me convenço e me orgulho dela a partir dos estudos, né? Sou uma mulher negra, de origem periférica, é, pobre, atualmente transitando na classe média, o, no fluxo da trabalhadora né, brasileira, uhum. transitando pela classe média. Sou mãe de uma adolescente e de uma bebê de dois anos, é, que me desafiam o tempo todo e me fazem recalcular minha rota, é, intelectual e profissional o tempo todo é, mas que também dão sentido a, a tudo isso que eu faço na medida em que eu também acredito que uh, os estudos do corpo a pessoa que eu me torno a partir deles também são um legado para os meus filhos né? Sem dúvida. Uh, então é isso sou nutricionista de formação acho que é importante falar isso e hoje uma nutricionista fora da curva puxando um bonde, me acredito assim, uhum. é um, trabalho, um exercício de fé, me acredito assim, é, tenho formação de mestrado na, no Instituto de Medicina Social da UERJ, sou mestre em saúde coletiva e me preparo para um doutorado em Ciências Médicas, agora, uhum. mas ainda no campo dos estudos
1: da, da corporalidade gorda. Tá é certo. Miriane, você comentou que você é uma nutricionista puxando um bonde. Uhum. <risos> Aí eu, eu acho que tem a ver com falas suas que eu já ouvi a respeito da despatologização do corpo gordo, é, que pelo que, que eu entendo eu acho que a gente está de acordo que passa obrigatoriamente por uma revisão do que é saúde e bem-estar é, é sobre esse bonde que você estava falando e eu queria emendar uma pergunta é, porque se você concorda né, que o IMC não é suficiente e por qual motivo?
2: Tá. É, é, é desse bonde assim, que eu estou falando agora Obviamente, eu não sou a dona dessa lâmpada, e né? muito menos o campo dos estudos gordos por ele só. Eu acredito e observo ao longo da minha pesquisa, né embora eu não esteja no doutorado neste momento, né do mestrado até agora, eu não parei de pesquisar e nem de, de estar no debate público da corporalidade gorda. E, ao longo desse período, o que eu observo é que há um incômodo na própria sociedade brasileira. Esse campo também ele não surge do nada. Né? O incômodo com o modo como o corpo gordo é tratado no Brasil, ele é muito antigo. E, quando a gente busca, faz uma revisão bibliográfica, por exemplo, mais cuidadosa, a gente vai ver que Madel Luz... É, já tinha alguns estudos, algumas orientações sobre isso, que pipocavam um estudo aqui, outro acolá, a Faculdade de Saúde Pública da USP ensaiou algum debate lá no início dos anos 80, mas isso não ganhava força na sociedade. Né? Então, que fenômeno é esse que acontece nessa segunda década do século XXI? Né? Bom... Eu acho que o principal fenômeno, e é como eu tenho entendido isso, ou entendido uma parte, pelo menos, do fenômeno, é a transição nutricional. A população brasileira, a despeito do que isso pode significar individualmente, para cada um indivíduo, mas a população brasileira mudou o seu perfil antropométrico, né, que as nutricionistas falam, seu perfil corporal passando o estado populacional de desnutrição, de magreza, para um estado de gordura ou de obesidade, né? como a categoria nosológica se instala. E aí, o que as pessoas foram percebendo, né, Liane, e aí eu e você também, e tantas outras pessoas gordas, é que toda aquela coleção de má sorte que estava prescrita para o corpo gordo e para a pessoa gorda, de repente a gente desafiava aquilo imprimindo ah, uma outra experiência de vida. E uma experiência na qual a gente reconhece saúde e bem-estar. Então, eu penso que isso é um fator importante. A transição nutricional, muitas pessoas engordaram. E este engordamento populacional em si não foi suficiente para que todos os gordos do Brasil adoecessem. Todos os gordos do Brasil criassem um colapso no sistema. E todos os gordos do Brasil comprovassem aquela promessa né, que está feita para o corpo gordo, que é a de morte ou de morbidade, invariavelmente. Com isso, eu não estou querendo dizer que uma pessoa gorda não possa adoecer e mesmo que uma doença no corpo gordo não possa estar associada a seu peso, ao percentual de gordura. Isso é razoavelmente comprovado, né? E, e pode acontecer. O que eu debato é que o corpo gordo não deve ser condenado a priori, assim como o corpo magro não é, uh -huh. né? E penso que essa, esse fenômeno, esse cenário da transição nutricional desafia desafia o profissional de saúde, desafia o entendimento da sociedade como um todo, desafia os próprios gordos no entendimento de seus corpos. Então, quando eu falo que eu sou essa nutricionista, né, com fé, puxando o bonde, é, eu penso que eu sou uma nutricionista que pôde perceber isso muito cedo, ainda no início dos anos 2000, porque fui inserida, me inseri, no início da política de combate à obesidade, fui desafiada por uma série de mulheres gordas que me deram outros significados sobre o corpo delas, né? Uhum. Mulheres das camadas populares, mulheres muito, muito pobres, dos IDHs mais baixos aqui do Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu estou há 20 anos, e que me disseram o seguinte: Olha, você já me ajudou. Eu emagreci, eu trabalhando como nutricionista, né? Mas eu não quero emagrecer mais. Não. E eu me sentia fracassada naquele momento ali. E, de repente, elas falavam assim, olha, ser magra é... Como é que é que elas falavam? Falavam, meu Deus, pra mim? É, ser magra aqui é coisa de pobre e doente. Uhum. Né? Então, assim, eu, eu já tô bem, você já me ajudou. Uhum. Eu não. Então, ali fui entendendo que o corpo também tinha outro significados de acordo com o contexto histórico que ele estava. E fiquei mais atenta também ao que essas mulheres, o que essas pacientes, o que essas pessoas vinham me dizer. Então, essas pessoas estavam me dizendo que estavam bem. Sim. Não satisfeita com isso, a gente lançou uma série de exames que comprovaram que elas estavam bem. Então, de onde vem essa nossa agonia em querer emagrecer? E aí, com o passar do tempo, a transição nutricional foi cada vez mais desafiando esse conhecimento médico nutricional acerca das medidas corporais na sua associação com estados patológicos. E hoje eu vejo um tanto de nutricionista, minhas colegas, minhas contemporâneas, sobretudo, muito incomodadas com as suas práticas. Uhum. Aquilo que era muito confortável, uma pessoa gorda chegou no meu consultório que eu tenho que fazer emagrecê-la. Uhum. Isso não é mais tão dado, há um desconforto, e a gente nota isso nas conversas, nos debates, né? como eu te falei, eu tenho estado em um debate público. Então, quando eu falo puxar esse bonde, obviamente não sou eu, não é o campo sozinho, mas é entender que, por alguma sorte, eu eu, estive, eu tive a possibilidade de me organizar e organizar meu pensamento, minha prática Talvez 10 anos antes, né? Uhum. É, eu fiz esses estudos muito solitária, como a Lemurica fez também, como a Malu fez também. E agora a gente se encontra, né? É, então, é puxar o bonde mais nesse sentido. Mas acho que é mesmo um fenômeno social. O corpo gordo ocupa um, um outro lugar. Desafia a categoria nosológica obesidade, desafia essa noção de doença uhum. E, portanto, desafia a prática clínica, médica, nutricional e todas as outras O IMC não é suficiente E o IMC não é suficiente A gente pode é, discorrer sobre como o IMC não é suficiente por várias vertentes Ele não é suficiente porque ele é um instrumento normatizador da forma corporal, né? É, é, negando, portanto, uma diversidade, uma diversidade por onde pode ser expressa saúde, beleza, bem-estar, enfim, uma série de coisas. A gente pode pensar o IMC dessa forma. A gente pode pensar que ele não é suficiente por aquilo que o próprio, a própria pesquisa médica ah, já discorreu exaustivamente sobre, porque ele não é específico, né? Então, quando você tem... Um, um índice que está calculado é, no peso sobre a altura ao quadrado, você não leva em consideração que é esse peso? É musculatura? Né? É a densidade óssea? É tecido adiposo? Qual é a proporção exata desses três? É água? Né? Uhum. É, enfim, é o tamanho médio de algum órgão? Porque a gente tem. Aliás, a gente tem tamanho médio para os órgãos, mas não necessariamente o seu fígado é do tamanho do meu. Então, é essa variedade de tamanho dos órgãos, né? é o, é o quê que que está contido nesse peso? Então, essa falta de especificidade de uma variável do índice, né, já é, é um, um fator que o torna é, incapaz de ser essa medida e essa unidade universal. Uhum. E aí, o que assusta não é a nossa capacidade de apontar os limites do IMC. É o fato da gente discorrer amplamente sobre elas e ele continuar sendo usado. E sendo usado, inclusive, para nortear política pública, que é o que mais me interessa. Uhum. Né? Então, é o IMC, por exemplo, que diz que tanto recurso será aplicado em política de combate à obesidade. É apenas esse índice, né, então, é, essa, essa nossa incapacidade de é, refletir criticamente sobre ele, na utilização, sobretudo no âmbito da política pública, eu acho que é o que mais incomoda o campo dos estudos gordos e penso que é o que mais deveria incomodar o campo das ciências médicas, né, também, uma vez que eles próprios, que esse campo próprio, reconhece uma série de limites do, do IMC. Feita essa crítica, né, e sendo reconhecida essa, esses limites do IMC, é o que o campo dos estudos dos propõe, né, então, para uma, uma prática clínica e um direcionamento em saúde pública, né, Ora, o que a gente defende é que a atenção em saúde seja integral, que os indicadores sejam vários e não apenas o IMC, ou talvez nem seja necessário o uso do IMC, dada a sua fragilidade. É... E talvez um, um aprimoramento e uma humanização dessa prática clínica na nutrição, na medicina, não importa, mas nesse ambiente que é saúde... No campo prático de saúde, uma humanização e uma sensibilização para o acolhimento da pessoa gorda, né? Então, o que é um, uma prática, né? uma proposta de prática clínica desenvolvida pela Linda agora lindo, né, pelo lindo Bacon, na Universidade da Califórnia, diz o seguinte, né, como que uma pessoa gorda deve ser tratada? Igualmente uma pessoa magra, né, nenhuma pessoa magra chega no consultório, o médico ou o nutricionista imediatamente calcula o seu IMC, Sim. Ao contrário do que acontece com a pessoa gorda, né? É, então, penso que a anamnese, os parâmetros clínicos, os parâmetros bioquímicos, né, os exames laboratoriais, uma investigação sobre o estilo de vida, sobre o modo de vida, as questões que angustiam aquela pessoa ou não. Ora, tudo isso é um conjunto mais do que sabido no campo da saúde pública e da saúde coletiva, um conjunto de questões muito importantes ah, ah, denominados como determinantes sociais de saúde que são imediatamente abolidos e esquecidos quando o corpo que adentra consultório ou ambulatório é um corpo gordo uhum. para o corpo gordo versa uma exacerbação daquilo que a própria saúde pública e a saúde coletiva criticam né? no, no, no âmbito de suas práticas que é a biologização do corpo né para todos os outros corpos, as determinantes sociais em saúde estão postas para o corpo gordo iniciar si é suficiente, inclusive para é, orientar as políticas públicas. Então, a gente pensa que é isso, determinantes sociais em saúde e uma prática que não leva em consideração peso, tamanho e forma, mas o sujeito inserido em seu contexto socio histórico e social.
1: Irane, eu vou emendar com uma pergunta, é, a gente comentou aqui, né, que você participou do EDIC, que é o um Encontro de Divulgação de Ciência e Cultura, organizado pela pós-graduação do LabJor Unicamp, e você hum. esteve numa mesa é, e uma fala sua me chamou a atenção, você comentou que novas pesquisas mostram que mulheres negras e pobres são as mais afetadas pela, pelo que a classe médica chama de obesidade, né? Uhum. É, a partir disso, e considerando os estudos do corpo gordo, é, esses estudos de, de contemporâneos né, sobre isso, você acredita uhum. que começa a ser determinada, então, uma uhum. relação complexa entre raça, nível socioeconômico, gênero e estigma do peso corporal, cuja especificidade se dá em função desse contexto sócio-histórico? De
2: fato, é uma questão que, que aparece, a gente nota, não é na, nem nas pesquisas mais recentes, sabe, Neliane? Esse é um dado que ele vem se mantendo desde o início dos anos 2000, a população que mais engorda no Brasil, então tem 20 anos que o, o retrato e o recorte é esse, são as mulheres pretas... É, é, urbanas né uhum. e periféricas de, das regiões mais periféricas das cidades e esse dado ele se mantém em algum momento ali no meados do dos anos 2010 até 2012 mais ou menos os homens foram os que mais engordaram mas rapidamente as mulheres tomaram de novo a, a dianteira né nesta prevalência e uhum. E aí isso leva a gente a pensar algumas coisas. E eu tenho pensado atualmente... Vou aqui exercitar com você algo que ainda é burilação para mim. <risos> Mas Vamos eu lá. tenho pensado que esse é um problema que se desdobre em duas dimensões. É, eu acho que tem uh, uma dimensão que é a da iniquidade social. Então, quando a gente pensa nas mulheres pretas elas são, de fato, a base da pirâmide, né? Sim. E estão sofrendo uma série de iniquidades, inclusive em saúde e iniquidades alimentares, dentre né? tantas outras, também as iniquidades em saúde e as iniquidades alimentares. E isso, de alguma forma, justifica esse engordamento populacional de forma muito contundente. Uhum. Agora, também é verdade a minha experiência, a experiência de tantos outros nutricionistas que estão na saúde pública, que trabalham nos postos de saúde desse Brasil afora, com as quais eu tenho contato, dizem para a gente também que o acesso à saúde, o acesso ao consultório da nutricionista não é suficiente para o emagrecimento até aquele ponto que nós chamamos de peso ideal nós chamamos na, na área médica, né? Uhum. De um peso ideal. Então, tem um abandono, às vezes não tem um abandono, mas tem uma negociação, que foi o que eu experimentei na minha prática clínica, né? Uma negociação, um, um aprendizado meu às avessas de que aquele corpo não precisava chegar ao dito peso ideal. E aí... Então parece que se coloca um outro fenômeno, que é um fenômeno de como esse corpo preto feminino periférico também se entende dentro de seu contexto histórico e cultural. E aí Elizabeth Shaw, que é Andrea Elizabeth Shaw, que é uma autora que eu tenho é, lido e relido bastante agora nos últimos tempos, tem me ajudado bastante. A pensar isso Ela fala do corpo, desse corpo preto periférico Na realidade dela Que é os Estados Unidos ah, Como um corpo desobediente uhum. Em alguma medida Ao ah, passo De que historicamente Não repercutiu sobre ele O gosto ah, De uma certa elite Branca e de um certo Pensamento europeu sobre o que era O corpo bom e ainda que os próprios europeus, de algum modo, tenham pensado e interferido né, nas significações do corpo preto, eles também, de algum modo, e entenda isso também como uma, uma vitória, né, assim dizendo, uma conquista, né, assim dizendo, é, criaram um certo rol de valorização de partes do corpo preto, ou seja, a bunda, né, muito valorizada, a bunda grande, uhum. a cor, principalmente quando feminino, a coxa grande, muito valorizada, é, conhecida, muito fetichizada, né, e a gente sabe disso Sim. na nossa cultura, e e, de algum modo, isso é uma conquista, um corpo que se prevaleceu, do modo como ele se entendia um corpo de valor, nas palavras de Elizabeth Shaw. E é também, da parte do colonizador, um, um arrefecimento, né? É, que, local, que localiza, que leva esse corpo depois para uma gramática dos, dos fetiches, mas que a gente pode entender como um corpo desobediente, a priori. Um outro exemplo é como as mulheres pretas né, foram usadas para amamentar e como elas foram usadas amamentar muitos filhos né? Sim. e muitas crianças, inclusive, não filhos, e como esse corpo foi usado na lavoura. Então, tem todo um contexto histórico, cultural, social, que vai significando a fortaleza, o que é desejado, a beleza a, desse corpo numa outra matriz, diferente dessa matriz é, europeia, né? é, do colonizador, dessa elite branca que se firma no Brasil, que enalteceu o corpo magro. Uhum. Então, eu acho tem essas duas dimensões. Tem uma dimensão que é este corpo sofre iniquidades alimentares e de saúde e isso precisa ser observado. E tem uma outra dimensão que é este corpo resiste a uma gramática colonizadora das, das formas corporais, do tamanho corporal,
1: das medidas corporais. É, então, isso que você... No, desculpa te interromper, eu só ia comentar ah. é, é, você comentou do, do, da forma do quadril largo também os seios uhum. fartos tem uma coisa até que teve a ver né, com a amamentação mulheres que amamentaram muitos bebês mas também tem a, a mítica né, mulheres de quadril grande são boas parideiras Sim, parem é filhos com saúde né, eu me lembrei disso só também
2: é, Tem uma Hidel e Banassés, é, são historiadoras né, que escrevem sobre o período colonial no Brasil, o livro delas não é exatamente a história é, é das mulheres, né? não, este é a história das mulheres no período colonial brasileiro, e essas questões são todas, embora não seja um, um livro sobre o estudo do corpo, todas essas questões do corpo aparecem é, muito bem discutidas né, na obra delas. E, mas assim, voltando, é, Meliane, uhum. a esse ponto, então, e essas duas dimensões, é, eu recaio mais uma vez na, na política. Né? Então, eu penso assim, quando a gente tem uma política de saúde nomeada como política de combate à obesidade, e essa política, de fato, não dá cabo, não dá conta de nenhuma determinante social em saúde uh, vinculada né, a essas iniquidades alimentares, iniquidades em saúde, a condição de vida dessa mulher preta periférica urbana que engorda, eu penso que a gente de verdade então, só está combatendo o corpo gordo, porque o que a política faz... É determinar o ingresso dessa mulher numa linha de cuidado a partir do IMC, e é só o IMC, uhum. o, o, o critério de ingresso, e a partir daí as estratégias são de emagrecimento. Sim. É, né? Essa linha de cuidado foi fundada para responder uma outra epidemia que estava acontecendo no Brasil, ali por volta de 2014, que era a epidemia de cirurgia bariátrica. É, e por todos os reveses e efeitos colaterais que a cirurgia bariátrica tem, motivo pelo qual ela não deve ser banalizada, né? Sim. É, então, a, a, a gente vai vendo, você tem, vai criando uma série de distorções para o que a gente pensa em cuidado, do cuidado em saúde a é, uma série de distorções, a política de saúde, que, era uma que é uma política que deveria garantir direito, é uma política de combate, que não combate as causas e as iniquidades, mas combate, de fato, este corpo gordo, uhum. levando a essas distorções, a um excesso de bariátrica, a um excesso das ginásticas, a um excesso de consumo de uh, fármacos emagrecedores,
1: e Enfim, outros relacionados tem... com outros transtornos alimentares também, né?
2: Relacionado com todos os outros transtornos alimentares e um lugar de onde pouco nós podemos falar sobre cuidado. Uhum. É, né? E da, da outra monta, a gente tem um fenômeno que precisa ser observado para que a gente possa aprender com ele. Todas nós, mulheres pretas, brancas, magras, gordas, porque tem um fenômeno que acontece entre as mulheres pretas. Tem algo no seu percurso histórico e social que diz, que determina e, para, e que, que possibilita para elas uma resposta sobre esse não emagrecimento, né? Sobre essa não normatização do corpo gordo. Então, é do corpo, né, de uma maneira geral. Uhum. Então, eu acho que esse é um fenômeno para o qual a gente precisa olhar e vejo esse, essa intersecção se desdobrando nessas duas é, dimensões. Né? Recentemente, ano de 2019, 2019 para 2020, o Canadá reviu toda a sua política de saúde em relação à pessoa gorda. E o Canadá também que estava há 20 anos combatendo a obesidade, né, que tinha essa política como prioritária no, no que se entendia por cuidado da pessoa gorda, hoje se chama política, é uma política canadense, né, mas é uma política nacional de cuidado da pessoa gorda. Esse deslocamento conceitual de uma política de combate à obesidade para uma política de cuidado da pessoa gorda, Coloca, a prática, coloca o corpo gordo num outro lugar de Sem entendimento e, e, por consequência, a prática clínica. Né? Uhum. Eu acho que esses corpos gordos, pretos, periféricos e femininos do Brasil têm, de fato, ensinado e ajudado a gente a pensar, é, observar o fenômeno, teorizar e contribuir para esses deslocamentos também aqui no nosso território.
1: Eu concordo plenamente com o que você veio trazendo, e aí eu vou tentar colocar mais uma camada que eu nem não sei se você vai concordar que faz sentido. Mas é, recentemente eu li o livro Banzeiro, da jornalista Eliane Brum, e ele fala sobre os, os abusos cometidos na Amazônia e a devastação na floresta, né? Que hoje leva a floresta ao ponto de não retorno. E aí, conforme ela foi falando dessa devastação da Amazônia e como é, o projeto colonizador, de poder colonizador, é muito presente lá, eu fiquei pensando que, desde então, essa chamada epidemia, epidemia da obesidade e os sentidos dados ao corpo gordo e ao corpo de todos que formam a massiva minoria social, ele tem relações, inclusive, com a Amazônia. Não só por esse, por esse projeto de poder co colonizador, mas porque tem a ver com alimentação, enfim. Eu vou ler um trechinho do livro dela e te fazer uhum. uma pergunta. Ela diz que desde que populações indígenas foram lançadas à condição de pobres, a marca da pobreza se fez presente em doenças como diabetes e hipertensão, que começaram a fazer vítimas na floresta como a ponta de uma longa cadeia de hábitos de consumo de baixa renda. Abre aspas, não se vai à cidade e ao mundo capitalista da cidade sem que essa experiência altere profundamente o modo de vida, a alimentação, as doenças, o lazer e também os desejos que passaram a ser os de consumo. Para você, o que isso tem a dizer sobre a forma como nos alimentamos, vivemos e olhamos para nossos corpos? E você acha que essa relação com a Amazônia, porque a gente fala dessa epidemia de obesidade, mas hoje a gente tem pessoas que estão passando fome, enfim. Uhum. Não sei se eu consegui ser clara nessa questão, eu me perdi um pouco para fazê-la. Não, eu consegui,
2: eu, eu consegui, bom, eu acho que consegui. Vamos lá. Vamos, vamos seguir conversando. Eu, eu acho que todas essas coisas estão relacionadas e não é, uma, não é dicotômico, é, apesar da epidemia de obesidade, é, tem pessoas passando fome. Não, inclusive as pessoas obesas e a maioria delas no Brasil passa fome. Uhum. Estão nas camadas econômicas mais baixas, estão é, em franca iniquidade alimentar e nutricional. Muitas vezes estão gordas porque... É, estão se alimentando de alimentos de alta densidade energética, É né? refrigerante, o alimento ultraprocessado, o industrializado, não acessam a comida de verdade, não tem sequer a possibilidade de criar uma cultura e criar o hábito por uma alimentação adequada, uhum. eu nem digo saudável, sabe? eu costumo nem dizer isso. O que, que é, o que é alimentação saudável, sabe? Uhum. A gente entra num ângulo debate, mas Sim. uma alimentação adequada, humana, adequada ao humano, do ponto de vista desse direito fundamental, que é o direito à alimentação. Então, a gente tem um contingente enorme da população brasileira que está exatamente nessas condições que alguns em pobreza extrema, desfrutam então da corporalidade emagrecida e outros que escapam da pobreza extrema seguem iniquidade alimentar e desfrutam de uma corporalidade gorda, então não é dicotômico, é, é bem dialético, tá? e é por isso que o, o que você apresenta em termos da Amazônia tem tudo a ver com, com esse debate né quando a saúde pública conseguir pensar para o corpo gordo ou cuidado, ao invés de o combate? A sua pergunta será corriqueira, a Amazônia estará muito presente nos nossos debates, a capacidade de produção da agricultura familiar estará muito presente aos nossos debates, a capacidade de acessar alimentos de qualidade em quantidade suficiente estará muito presente nos nossos debates. Veja, uhum. o conceito de segurança alimentar e nutricional, ele diz o seguinte, é, segurança alimentar e nutricional é a capacidade do sujeito, família e sua comunidade de se alimentarem permanentemente, sem prejuízo de nenhuma outra necessidade fundamental e sem prejuízo do meio ambiente, garantindo a tradição e a cultura alimentar. É... Acho Muito que é isso. Garantindo a, a tradição e a cultura alimentar. Ele é um pouco maior que isso, eu não estou lendo agora. Uhum. Ele. preservar a tradição, a cultura alimentar, a soberania alimentar, não há como preservar, não há como garantir que a alimentação daquelas comunidades serão permanente. É, sem prejuízo de nenhuma outra necessidade fundamental. Quando a gente fala das populações indígenas e do que eles poderiam estar produzindo para si, suas famílias, comunidades, mas também, de repente, para além de suas comunidades, né? A gente está falando também da garantia deste corpo saudável, sim. deste corpo diverso na diversidade. Sim, sim este corpo que pode ser gordo ou que pode ser magro, mas que, a gente, inclusive, a gente só vai entender quão gordo e quão magros nós somos quando nós estivermos é, fazendo esse debate e garantindo esses direitos, né? Então, assim, o que você comenta e essa leitura, de fato, tem, tem muito a ver. Eu, eu diria que esse é um parágrafo sobre segurança em síntese, eu diria que este parágrafo que você leu é um parágrafo sobre segurança alimentar e nutricional da perspectiva do meio ambiente e da autonomia das comunidades e que isso se relaciona com o debate da corporalidade gorda à medida que a gente defende no campo da saúde pública uma política de cuidado e não uma política de combate. Se é uma política de cuidado, eu tenho que pensar. O alimento, o ambiente, a tradição, a cultura, de onde ele vem, como eu acesso a esse alimento. Então, todo esse debate, de fato, está muito entrelaçado. Uma dica que eu deixo para quem vai ouvir o podcast, para você também, Neliane, né, que se interessar especificamente por, por este ponto da nossa conversa, é, busque pelo sistema nacional de segurança alimentar, que este governo atual abandonou, mas é um sistema nacional similar ao que é o Sistema Único de Saúde. Uhum. E exatamente que pensa: a produção, a distribuição, o acesso de alimentos no Brasil para toda a, a população, né? por toda a população. E, e aí, nesse na, na, acessando, né? o sistema, a política nacional né, de segurança alimentar e nutricional é, há de ter ali uma definição do que é o sistema de segurança alimentar do que é o direito humano à alimentação adequada e do que é segurança alimentar e nutricional acho que mais do que nunca a gente se aproximar desse tema é importante, sobretudo num momento onde 60 milhões de pessoas voltam à insegurança alimentar e 19 voltam a passar fome. 19 milhões de brasileiros voltam a passar fome. Né? então sim E a política pública continua combatendo a obesidade. Então, é, é todo este caldeirão e, e essas descontinuidades né, aparentes estão muito entrelaçadas e eu acho que vale a pena
1: essas leituras. Esse discurso sobre a obesidade ele começa justamente em um período da história em que a gente começa a ter acesso à, indus à comida industrializada, né? E o nosso modo de, de se alimentar muda na sociedade. E eu acho importante trazer a comida para esse assunto, exatamente uhum. como você disse, nesse momento que tem pessoas passando fome. E aí é, é absurdo as pessoas terem medo de engordar e, e não repensarem tudo isso exatamente nesse momento que é crítico, sabe?
2: É, é bem grave. Eu trabalhei nas políticas de segurança alimentar e nutricional por 10 anos, né? E no dia 14... No dia 17 de setembro de 2014, eu fiquei muito emocionada na sala da minha casa, vendo um noticiário na TV dando a reportagem de que o Brasil saía do mapa da fome, né? Uhum. É, essa foi uma construção longa, e que, longa que eu falo desde os anos 50. É, Josué de Castro, desde a década de 30, denunciava a questão da desigualdade alimentar no Brasil. É, na década de 50, começam políticas importantes ali, como da alimentação escolar, na década de 70, alimentação do trabalhador, mas é inegável que foi a partir do programa Fome Zero e depois da criação de Ministério do Desenvolvimento Social Combate à Fome, e que, portanto, localizou a fome dentro de um contexto maior e resolveu enfrentá-la politicamente, né? então, obviamente foi esse período aí muito importante é, para que o Brasil saísse uhum. do mapa da fome, para que de fato as pessoas conseguissem fazer três refeições. refeições por dia, né, no mínimo. E eu lembro nessa época a gente não começava a discutir a qualidade. Da alimentação. Estava tão dado, era tão seguro que os brasileiros estavam comendo que agora a gente começava a discutir a qualidade do que se come. Sim. Então, a gente come... a pirâmide alimentar, aquela famosa pirâmide alimentar, por exemplo, ela mudou nessa época. Ela tinha cereais ali na base, açúcares no topo e aí, de repente, mudou. Entrou ultraprocessado, entrou uma série de, de alimentos denominados substâncias não alimentares na pirâmide. Então, assim, havia todo um esforço para se pensar a qualidade do que se comia. É... Mas a gente perdeu. Uhum. <risos> a gente perdeu porque essas políticas todas foram abandonadas e a gente vive novamente um cenário de fome. Mas eu, como uma pesquisadora do corpo gordo, não posso deixar de falar que todo esse, esse percurso, né, é, muitas pessoas engordaram, muitas pessoas continuaram gordas e o mapa continua mostrando para nós que a maioria delas está nas camadas mais pobres. Então, a gente é, é, pensa também como que isso que é substância não alimentar, como isso que não é comida, como isso que é ultraprocessado, chega, chega forte uhum. e chega barato nessas camadas, nas comunidades indígenas, como no parágrafo do. Do texto que você leu. E uhum. como que depois que essas populações estão engordadas, a resposta da política pública é de emagrecer. Exato. É, é um buraco bem maior do que emagrecer. Sim. E portanto, que... É, do ponto de vista, então, da política pública de saúde, se a gente não mudar, essa, se a gente não deslocar essa categoria combate para a
1: categoria cuidado, a gente não... não... Vai continuar sendo um meio insuficiente, né? De, como você disse...
2: Ferramentas, é, ferramentas para construir a ponte que atravessa esse abismo.
1: Né? Então, é... É um grande desafio. É um grande
2: desafio. É, é legado, Neliane. Né, é, isso, não... né? Isso tudo que, que a gente faz aqui nesse movimento de formiguinha é isso, né? É legado. Eu disse que eu emocionadíssima vi o um noticiário anunciar a saída do Brasil do mapa da fome. Quem é Mirane na saída do Brasil no mapa da fome, né? Eu
1: achei bonito você lembrar a data e trazer a data precisa. De quando é, isso aconteceu e te marcou.
2: É, e eu trabalhei muito nisso, eu fiquei muito emocionada mesmo. Então, é, mas aí eu, eu pergunto, quem é Mirane na, na saída do Brasil do mapa da fome? Meu Deus, um, a, a poeira do pé da formiga, né? Uma técnica de uma secretaria de Estado, de um Estado do Brasil? Enfim, elaborando uhum. projetos, fazendo tocando a política, descentralizando o Cisano, no estado do Rio de Janeiro, ok, mas assim, a, a poeira do pé do, dentro de uma história que é muito maior, mas eu penso que é isso, que é, é legado para quem está próximo de nós, então isso que a gente faz hoje também é discutir o Corpo Gordo sobre é, essa perspectiva e dentro dessa problematização é construir um legado também, é de algum modo plantar uma semente, né? É. É, ou, ou iniciar um debate, eu não sei. Diga como como quiserem os ouvintes, né? Como melhor cair soar aos ouvidos dos ouvintes. Mas é, eu penso que o compromisso é esse, né? Eu tenho um compromisso ético como nutricionista, mas antes disso, como mulher, preta, pobre, interiorana, não sou periférica, mas sou interiorana no interior do estado do Rio de Janeiro, eu tenho um compromisso ético. Eu não posso ser a nutricionista que vai se ocupar só de emagrecer. Eu não, eu não, eu não posso, eu, eu repudio isso na minha prática clínica e eu gostaria de conversar com mais pessoas sobre isso. Então, eu acho que esse é um de alguma forma, é legado que a gente vai construindo. Esse seu canal é legado que a gente vai construindo, né? E memória também de um tempo. Eu acho... Você que aí é da divulgação científica, né? Uhum. Divulgação também é memória, né? Então, também vai construindo memória.
1: Eu gosto muito de falar que a gente está construindo uma memória do futuro. É isso. Outras possibilidades é isso. de ser para o corpo gordo e para as pessoas gordas, né? que não são é. só o seu corpo gordo são também essa é uma filosofia afrocentrada Eliane? Né,
2: ah a é
1: psicofa, né é. ah eu não tenho conhecimento foi por outro caminho que eu cheguei nisso né? eu preciso até retomar como foi a, a,
2: a filosofia africana ela 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 olha o, o, o passado é, na projeção do futuro, né, então, assim, o futuro já foi e ainda vai ser, então, e, e, e a vida acontece nesse caminho que é o meio, né, então... É, Olha só, eu onde, vou
1: pesquisar, que é, bonito! De onde vem
2: o valor da ancestralidade, de tudo isso que é muito forte na filosofia africana, né?
1: Incrível! Mirane, é. bom, é, a gente tem mais uma pergunta, acho que talvez seja mais do mesmo, a gente passou por vários, vários assuntos aqui, eu acredito que ligamos e conectamos todos eles, mas eu gostaria de falar para quem está escutando a gente que eu conheci o seu trabalho no curso Gordofobia e Resistências, que foi realizado online pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo em agosto do ano passado, e na ocasião eu ouvi pela primeira vez, é... eu te ouvi pela primeira vez e pela primeira vez tive acesso a um pensamento que foi conectando de forma tão precisa essas questões entre corpo, cultura, alimentação, é, o sistema socioeconômico em que vivemos. Eu me lembro muito que você trouxe ainda junto a sua fala uma crítica ao agronegócio, que me marcou bastante. É, então, eu te agradeço muito por estar conversando comigo. Sou sua fã... <risos> Exatamente. li sua, sua pesquisa de mestrado e, enfim, fica à vontade para você complementar com o que você quiser naquela ocasião também você falou sobre esse trabalho que é de formiguinha mas com a potência da, da formiguinha né de estar de tá sempre trabalhando para esse, esse legado então, te agradeço é uma honra falar com você e trocar é, com você aprender <risos> de novo mais uma vez
2: isso... É sempre uma honra. E, assim, cada encontro eu vou colecionando um novo amigo, uma nova amiga, sabe? Isso tem sido muito satisfatório nessa trajetória e nessa caminhada que não é tão simples e tão fácil na maioria do tempo, né, Neliane? Não. <risos> é, a gente fala de um, um tema e não é palatável, né, na
1: academia. Acontece e... sempre uma sensação que a gente está falando uma outra língua, né? Isso,
2: isso. E, embora ele tenha crescido bastante no debate público, né, é, a academia ainda resiste sobre ele. E isso tem a ver também com o tempo da academia e a academia que nós temos, né? A academia que nós temos é uma academia branca,
1: masculina, eurocentrada. Exato. Saberes e... hegemônica então, né? Então,
2: esse ele não é um tema difícil para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira está vivendo o um fenômeno, está experimentando o um fenômeno do corpo gordo, está desafiando a categoria nosológica... Os intelectuais tão, do corpo gordo estão pensando para além dessa, é, dessas, de, desses limites né, tão simplórios da biomedicina né, para o corpo gordo, dessas explicações tão simplórias para o corpo gordo. E, então, o corpo quando ele é difícil e o debate é difícil para a academia, né? E quando eu falo desse trabalho, que ele é exaustivo e, e de persistência, é porque ele é esse trabalho de encontrar brechas, né? Eu lembro que em 2016, 2015, é, não tinha espaço em congresso para colocar meu debate, né? Uhum. É porque não tinha um GT da corporação idade gorda, não tinha um GT sobre corpo, então às vezes eu ia discutir corpo e tecnologia e fazer um malabarismo louco é, dentro de um texto, uma proposta, outra hora eu ia discutir corpo e juventude e, e era assim, dessa, dessa forma, então hoje já está melhor do que antes e amanhã vai ser melhor do que hoje porque a gente continua trabalhando, não é por nenhuma mágica. Né? É isso. Se a gente puder fazer uma síntese do que foi aquela fala, eu acho que ela é uma fala sobre o direito à comida e o direito ao corpo. É, muitas vezes a gente é levado a pensar que o direito à comida produzirá corpos magros. A gente uhum. precisa também entender que. Que, isso, não, que não é sobre isso, que não é esse o ponto. O direito à comida garantirá o direito à comida, ponto. Uhum. O direito ao corpo garante que nesta sociedade, diversas formas corporais possam existir. Acessando bens de cultura, acessando saúde, acessando bens de direito, então a gente discute tanto e elabora tanto teoricamente, observando as experiências dos corpos gordos e a experiência da comida, a experiência com a comida, a experiência em saúde, para construir talvez uma categoria teórica que não seja útil, que eu tenho batido muito nessa tecla, que é da diversidade corporal. Então, eu quero diversidade alimentar para dialogar com diversidade corporal. E direito à comida para dialogar com e construir direito aos corpos, nas suas diversidades, na sua pluralidade. Então, eu acho que, <risos> num resumo bem
1: geral, eu acho que a gente pode dizer isso. Ai, é, é sobre isso né, que a gente consiga, nesse ano que está começando, em 2022, seguir pesquisando e, e abrindo essas brechinhas, cada nova pessoa que, que escuta e reflete junto já é um aliado, e eu acho que, que na verdade, as pessoas são tão, tão abertas. Não sei se todas as pessoas abertas, mas é um debate urgente, né? As pessoas estão querendo pra, parar e pensar e repensar tudo isso.
2: Pelo menos as pessoas não são mais refratárias uhum. ao isso. assunto. E o debate público da corporalidade gorda alcançou um lugar é, de respeitabilidade. Sim. É, então, e isso tudo já é muito importante. Olha quantas coisas, né? É, então, é, é isso. A gente consegue minimamente ser ouvido. Isso já é muita coisa. Bastante, muito coisa. Coisa. Muita Bastante coisa. coisa. E o movimento social tem produzido o um movimento social da gordura, tem produzido coisas importantíssimas. Né? Recentemente, eu estive num evento na Bahia, em Salvador, que é o movimento Vai Ter Gorda, né? que é o movimento Vai Ter Gorda na praia, começa em, em Salvador em 2015 e depois se espalha por outras cidades do litoral brasileiro. É, e aí o vai ter gorda na praia hoje ele se intitula só vai ter gorda porque vai ter gorda no mercado de trabalho, vai ter gorda na academia, vai ter gorda no serviço de saúde sendo atendido com dignidade e é uma lista uhum. adoro
1: vai ter, gorda, vai ter gorda no presente Isso.
2: e é uma lista sim e, e no, de inumeráveis lugares de onde vai ter gorda, né? Então, assim, o movimento social da gordura tem sido importantíssimo. E o movimento social da gordura é esse lugar onde a gente vai e se encontra com essas mulheres. Essas que a gente fala aqui em número, as mulheres pretas, periféricas, urbanas. No movimento social da gordura, a gente vai e encontra com elas... É, de carne e osso, e, e percebe que, de fato, algo muito importante está acontecendo, né? Então, eu acho que tem isso, acho que o, o campo do estudo da gordura se faz nessa área cinza, com a, entre academia e movimento social. Muitas vezes, as acadêmicas parecem militantes e as militantes parecem acadêmicas. Uhum. É, e eu gosto dessa, dessa confusão. Também gosto. É, eu, eu gosto dessa confusão. Eu acho que as coisas têm, têm lugares e algumas coisas têm seus lugares bem cristalizados, até. Mas garantir algum trânsito é, é muito importante, inclusive para essa academia, essa academia que somos nós, né, Neliane? para nós sermos confrontadas, né? eu acho isso fundamental, Exato. então, então eu, eu sou otimista, eu acho que tem coisas muito boas acontecendo por aí e, e acho que os próximos anos serão melhores do que os que passaram.
1: Ah, tomara, vamos fechar com o seu otimismo porque é uma coisa que me contagia <risos> te agradeço também por isso é, é aquela Mas... coisa do quentinho no coração é, não
2: é todo dia que a gente fica otimista não, eu, eu sou de uma, de um pensamento que o otimismo demanda o outro, ninguém é otimista sozinho eu acho que é uma corrente, né? Você é, tem olha, O otimismo é um, um sentimento que nasce da aglomeração, dessa que a gente não pode fazer pessoalmente, mas do encontro, dessa coisa das cabeças pensando juntos, se desafiando, sendo confrontado. O, o desafio vem daí, vem das novas perguntas, e o otimismo vem daí, né? Vem das novas perguntas, do desafio e Então, eu não me sinto otimista sozinha, me sinto otimista porque me encontrei com você aqui hoje, porque sei que estou falando para algumas dezenas, centenas de, de pessoas daqui a pouco, né? Quando esse podcast for ao ar. E, e é isso, Neliane. Né, eu só agradeço o convite e fico à disposição para qualquer trabalho, encontro debate, qualquer coisa.
1: Ah, super obrigada, te agradeço muito também por esse encontro, por todas as vezes que me encontrei com você, sem que você ainda me conhecesse, mas foram, foram ocasiões em que eu fui movimentada, eu acho que tem a ver com esse otimismo que você falou agora, relatou agora. E eu espero que as pessoas que escutem a gente no, no Isso Não É Sobre Corpo se encontrem com a gente também e que a gente... É isso, seja potência, possibilidade, desestabilização, que, que também precisa. É vamos embora.
0: Isso Não É Sobre Corpo foi idealizado por mim, Neliane Simeone, e esse episódio conta com a participação de Mirani Barros e edição de Bianca Martini. Na trilha sonora, música de DJ Cri e Guilherme Lima de Assis.